0: ARD.
1: Ihr hört Schlechte Gesellschaft, die ARD Polit-Thriller-Hörspiele. Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
2: Könnten wir Nita Terry beim Schlafen zu sehen, wir bekämen vermutlich einen ganz falschen Eindruck. Sie sieht zerzaust und lieblich aus, eine unabhängige, moderne junge Frau allein in ihrem Doppelbett, in der Wohnung, die ihr gehört. Ihr Mund ist weich vom Träumen, fast lächelt sie. Aber manchmal erlaubt sich das Schicksal lächelnden jungen Frauen, Streiche zu spielen. Und eines Morgens, es war noch dunkel, lieferte die Firma Galloway einen Bauschuttcontainer an und stellte ihn vor Nummer 15 auf. Nieder fast gegenüber. Er blieb nur dreieinhalb Minuten leer. Dann warf Harris Searle das Einwickelpapier seines Frühstücksburgers hinein.
1: Miss Terry von Liza Cody. Erster von zwei Teilen.
3: Ich habe gehört, Nummer 15 wird komplett entkernt und in drei Wohneinheiten unterteilt. Studentenwohnungen. Man weiß ja, was passiert, wenn Studenten hier die Straße
0: übernehmen. Die beiden, die unter mir wohnen, sind auch Studenten. Medizinstudenten, schwule
3: Medizinstudenten und selbst Eigentümer. Ich habe von dem Lärm voll die krassen Kopfschmerzen. Mein Sexleben ist im Arsch und an all dem ist nur Nummer 15 schuld. Ob ich den Bauherrn anzeigen kann?
4: Anzeigen? Wen? Die Gelegenheit ist ja günstig, wo die Polizei hier gerade alle Türen abklappert. Was
3: wollen die denn?
4: Da bin ich überfragt. Als ich gegangen bin, haben sie gerade mit der alten Rose Peters im Souterrain gesprochen. Aber ich bin eh schon spät dran, muss zum Dienst, auf Station.
3: Er ist verheiratet, also schauen Sie ihn nicht so an. Hab ich doch gar nicht. Er mag Frauen nicht
0: besonders. Tja, ich mach mich dann besser mal auf den Weg. Sie sind doch Lehrerin, oder? An der Mitford grundschule Die Kinder nennen sie Miss Terry. Terry,
3: T-E-H-R-I war ja klar, dass es so was Ausländisches sein muss. Haben Sie nicht ein bisschen Angst, dass die Polizei auch mit Ihnen sprechen will? Nein, wieso denn? Ach, was weiß
0: ich,
2: Immigrantenprobleme,
3: Terrorismus.
0: Ich bin hier geboren und jetzt entschuldigen Sie mich bitte.
2: In der nächsten Nacht stand Nita einsam und müde am Fenster und blickte hinab auf einen toten Weihnachtsbaum und zwei verdreckte Öfen, die wirkten, als wären sie ganz ohne menschliches Zutun im Container aufgetaucht. Nach zwei Tagen wurde der überquellende Container gegen einen neuen ausgetauscht und der Reigen begann von vorn.
0: Ja? Sergeant
5: Cutler, könnten wir kurz miteinander reden?
0: Worüber, Sergeant Cutler?
5: Könnten Sie mich reinlassen, Miss Terry? Was dagegen, dass ich die Jalousie öffne? Ich würde gerne mal rausschauen.
0: Hören Sie, warum sagen Sie mir nicht einfach, was Sie von mir wollen?
5: Wir möchten gern mehr über vorgestern Abend wissen. Ich meine, den Abend, bevor der Container zur ersten Leerung abgeholt wurde. Als Sie an jenem Abend aus dem Fenster geschaut haben, Miss Terry, haben Sie da jemanden gesehen, der versucht hat, irgendetwas unbemerkt in den Container zu tun? Nein, habe ich nicht. Warum? Haben Sie versucht, unbemerkt etwas in den Container zu tun? Nein, selbstverständlich nicht. Warum fragen Sie mich das?
0: Was haben Sie denn gefunden?
5: Wer sagt, dass wir etwas gefunden haben?
6: Tja, das wäre
5: auch erstmal alles. Sollte Ihnen noch etwas einfallen, was Sie mir besser gleich erzählt hätten, dann rufen Sie mich auf der Wache in der Wallace Street an. Ja? Bis dann. <lacht>
2: Ich muss hier raus. Die Streifenwagen waren verschwunden. Zügig ging sie eine halbe Stunde durch die kalte Nachtluft. Als sie zurückkam, parkte ein großer Toyota vor dem Haus. Der Fahrer trug ein ärmelloses T-Shirt, war exotisch tätowiert und schlief offensichtlich. Sicher ein Polizeispitzel. Im Haus brannte keinerlei Licht. Tobi und Leo waren noch nicht zurück.
5: Miss Terry? Mhm. Der Direktor bat mich, Ihnen auszurichten, dass er Sie in der ersten Pause in seinem Büro sprechen möchte.
2: Okay. Wissen Sie, worum es geht?
5: Nein. Schönen Tag mhm. noch.
2: Die ersten Stunden hätten in schönster Ruhe und Ordnung verlaufen können, wenn Ryan nicht gewesen wäre.
5: Mein Dad macht dich platt.
7: Er haut dir eine rein und fickt dich.
2: Ein unheimlicher Einblick in Ryans
1: Familienleben. Ja, bitte, kommen Sie rein, kommen Sie
7: rein. Ich
0: Sie wollten mich sprechen?
1: Ja, setzen Sie sich. Also, was soll das alles bedeuten, eine Polizeiermittlung?
0: Anscheinend ist in der Straße, wo ich wohne, irgendetwas vorgefallen. Aber Sie sagen mir nicht was.
1: Also mir wurde eher der Eindruck vermittelt, dass es irgendwie um Einwanderungskontrollen geht. Wie bitte? Na naja, Sie hatten die Unverfrorenheit, mich zu fragen, ob Sie kürzlich geheiratet haben. Und ob jemand wie ich sich bei einer Hindu-Hochzeit eigentlich wohlfühlen würde. Also die Polizei scheint zu denken, dass so etwas auch ohne ihre Einwilligung geschehen könnte.
0: Ich kann Ihnen versichern, dass ich nicht verheiratet worden bin.
1: Aber ich verstehe nicht, was das die Polizei überhaupt angeht. Ich ebenso wenig. Aber was mich beunruhigt, ist die Vorstellung, Sie könnten in irgendetwas verwickelt sein, was dem Ruf unserer Schule schadet.
0: Das bin ich eindeutig nicht.
1: Also, gibt es sonst nichts weiter, was Sie mir sagen wollen?
0: Doch, da ist noch etwas. Können wir nicht irgendetwas wegen Ryan unternehmen? Ich mache mir ernsthaft Sorgen um ihn.
1: Ich sollte... Ich sollte wohl nochmals mit seiner Mutter reden. Aber kann das nicht warten bis zum nächsten Elternabend? Dann können Sie selbst mit ihr sprechen.
0: Mhm.
3: Miss Terry, Miss
0: Terry! Poppy, was ist denn los? Der Ryan, Miss. Er will Sam ein Auge ausstechen. Das macht er schon nicht.
3: Aber er hat ein Messer. Ich hab's gesehen.
5: Ach, meine Güte.
2: Als Nita nach Hause kam, bedeckten verrottete Fensterrahmen und Glasscherben den neuesten totgeborenen Weihnachtsbaum im Container. Sie hatte Ryan das Messer weggenommen und den Vorfall gemeldet. Hallo Niti, dein Bruder Ash. Ich wollte dir nur kurz erzählen, dass Mina wieder schwanger ist. Ich dachte, das wird zu wissen. Ma bereitet die nächste Reise über das dunkle Wasser vor. Kannst du dir ja vorstellen. Es gab nicht viel Privatsphäre im Haus der Familie Terry. Nicht mal für den Sohn. Und kaum Vergebung, wenn man es ohne Erlaubnis oder den Schutz der Ehe verließ. Eine E-Mail bestätigte das freudige Ereignis. Mina wirkte müde. Das war ihre vierte Schwangerschaft in fünf Jahren, plus Abtreibung eines weiblichen Fötus.
6: Niedliche Nita! Lass mich ein, ich muss mich vor Leo in Sicherheit bringen. Ja. Oh, dieser neugierige Kerl hat mein Versteck entdeckt. Nita, du musst das bitte bis zu seinem Geburtstag unter deinem Bett verwahren. Sonst verdirbt er sich die ganze Überraschung. Er hat die Selbstbeherrschung eines Dreijährigen.
0: Tobi, was habt ihr nach Weihnachten mit eurem Baum angestellt?
6: Na, wir haben ihn weggeworfen.
0: In dem Container da drüben tauchen immer wieder diese toten Dinge auf. Dabei ist Weihnachten schon ewig her. Hat die Polizei mit dir gesprochen? Die waren sowas von unverschämt. Und sie haben den
6: Schulleiter über mich
0: ausgefragt.
6: Mich haben sie nach der Visite abgepasst. Komm mit uns mit. Wir gehen was trinken. Munter dich mal ein bisschen auf. hm? Ich hab noch nichts gegessen. Oh. Wolltest du etwa dieses feurige Hühnchengericht machen?
0: Hm. Es ist in einer halben Stunde fertig.
6: Ich sag's Leo. Er liebt dein Hühnchen.
0: Bringt euch Bier mit. Und seid pünktlich. Jawohl, Miss.
6: Nita, das war himmlisch. Ich, ich sag's dir jetzt. Oh, ich weiß nicht.
2: Sagst mir was?
6: Also, Sergeant Cutler wollte Folgendes wissen. Wie lange wohnst du hier schon? Kennen wir deinen Mann und haben wir dir geholfen, das Baby zu kriegen? Was? Bist du verheiratet, Nita?
0: Ich verstehe das nicht. Ich habe nie geheiratet und habe nie ein Kind bekommen. Hat das irgendwas mit Einwanderungskontrolle hm. zu tun? Ich bin nämlich hier geboren. Ich habe einen britischen Pass und alles.
6: Wir vermuten, wir denken, also es, es, es könnte was mit dem toten Baby zu tun haben, das die Polizei gestern früh in die Pathologie gebracht hat. Wir glauben, dass man im Container ein Neugeborenes gefunden hat.
0: Aber warum gerade
6: ich? Das wissen wir auch nicht. Aber Sie müssen ja nur Blutproben nehmen und die DNA vergleichen. Bist du eigentlich sicher, dass es ein Neugeborenes war, Leo? Bisher war gar nicht die Rede von einem Neugeborenen.
0: Wenn es ein Neugeborenes ist, kann es nicht von mir sein, nicht
6: wahr? Naja, tiefgekühlt lässt es sich bestimmt ein paar Monate frisch halten. Aber sowas kriegen Sie bei der Autopsie raus.
2: Um Viertel vor vier in der Frühe erwachte Nita vom Gebrüll eines Sportwagens, der die Hauptstraße entlang donnerte und große Löcher in die Folien verpackte, riss. Der Himmel hing tief über den Dächern Winzige Schneeflocken rieselten sanft, so sanft herab und lenkten ihren gebannten Blick auf den Container. Ein ramponierter Gefrierschrank lag auf die Seite gekippt auf einem Haufen Schutt.
0: Hallo?
7: Hier ist Sergeant Evers vom Revier Wallace Street. Tut mir leid, Sie am Wochenende zu stören. Würde es Ihnen was ausmachen, kurz vorbeizukommen? Wozu? Wir hatten gehofft, Sie würden sich bereit erklären, uns eine DNA-Probe zur Verfügung zu stellen. Es ist ein ganz unkomplizierter, nicht invasiver Abstrich und dauert keine fünf Minuten.
0: Warum denn das?
7: Um uns bei unseren Ermittlungen zu unterstützen.
0: Was für Ermittlungen sind das?
7: Ein Vorfall in dieser Gegend. Wir würden Ihre Kooperation überaus begrüßen.
0: Ich kooperiere liebend gern, aber vorher brauche ich mehr Informationen.
7: Wie ich bereits sagte, wir führen von Amts wegen Ermittlungen von erheblicher Dringlichkeit durch. Und wir würden Sie gerne heute noch sehen.
0: Na gut, aber trotzdem will ich wissen, worum es bei Ihrer Ermittlung überhaupt geht. Und warum Sie eine DNA-Probe von mir wollen.
7: Ihre Handlungsweise enttäuscht mich.
2: Und Ihre Handlungsweise jagt mir eine Todesangst ein. Nita beruhigte ihr wild klopfendes Herz, indem sie Tee kochte und sich versicherte, dass heute Sonnabend war und sie nicht zu spät zur Arbeit kam. Sie schaute aus dem Fenster. Von dem Schnee war nichts übrig geblieben, auch wenn der Tag sich grau und kalt gab. Sie zog Joggingsachen an, um die Zeitung zu holen.
0: Guten Morgen, Mrs. Peters. Hallo, Miss Terry. Ist das Ihre Zeitung? Ja, haben Sie, vielen Dank. Darf ich Sie was fragen? Aber ja. Wohnen Sie schon
3: lange in der Gascot Road? Kennen Sie hier alle? Gut sechs Jahre, seit meiner Scheidung. Nein, ich kenne natürlich nicht alle. Das hier ist immer noch England. Ich
0: spreche mit einer geschiedenen Frau. Was würde meine Mutter dazu sagen? Ich nehme an, Sie hatten ebenfalls Besuch von der Polizei? Zweimal sogar. Und vorhin erst wurde ich aufgefordert, einen DNA-Test machen zu lassen. Ich verstehe das nicht. Einen Grund wollte man mir nicht nennen. Haben die Sie auch dazu aufgefordert?
3: Aber nein. Dürfen die das eigentlich? Ich schätze, Fragen dürfen Sie schon. Aber ich glaube, zwingen können Sie Sie nicht dazu. Haben Sie schon mit einem Anwalt gesprochen? Was? Wissen Sie, mich beschleicht gerade der Verdacht, dass es hier um eine Verletzung von Bürgerrechten geht. Ich muss mich mal schlau machen. In der Zwischenzeit halten Sie sich bedeckt und gehen Sie auf keinen Fall allein zur Polizei. Hm. Am Ende nehmen die sich noch alle möglichen Unverschämtheiten heraus, weil sie denken, Sie hätten keine Freunde. Ich muss jetzt los. Auf
2: Wiedersehen. Warum sollte denn die Polizei annehmen, ich hätte keine Freunde? Nita zog es nach draußen. Sie ging ins Kino. Zwei Stunden in der Dunkelheit beruhigten sie. Filmexplosionen machten Spaß. Der Filmtod war kurz und sauber. Männer starben, Babys nicht. Es war noch nicht spät, als sie in die kalte Nacht hinaustrat. Sie miet die Meuten kreischender Girls und brüllender Jungs, die auf der Suche nach den billigsten Drinks und der wummernsten Musik die Straßen unsicher machten. Stattdessen ging sie zum 24-Stunden-Supermarkt.
4: Entschuldigung. Oh. Oh. Äh, dachte ich mir doch, dass Sie das sind. Ungewöhnlich. Ich sehe sonst nie jemanden, den ich kenne, um diese Uhrzeit einkaufen. Das
0: einsame Leben eines Schichtdienstleisters.
4: <lacht> ja, ja, ich brauche das ganze Wochenende dafür, mich wieder umzustellen. Und wenn ich Montag wieder arbeiten gehe, bin ich fix und fertig.
0: Hübsche braune Augen und breite Schultern.
4: Ah, kommen Sie, vergessen Sie Obst und Gemüse. Wir gehen was trinken.
0: Aber es ist Samstag. Ist das ein Date? Ich meine, es ist alles voller Kids auf Auftour.
4: Ich kenne einen kleinen Laden, wo nichts los ist.
0: Na gut, warum nicht? Das ist kein Date. Bloß zwei Bekannte, die sich zufällig über den Weg gelaufen sind.
4: Wir nehmen meinen Wagen. Sie sind ja eine ziemliche Überraschung. Bin ich das? Ja, und ob? Ich meine, Sie sehen aus wie ein Kind, dabei sind Sie eine Lehrerin. Sie sehen aus, als könnten Sie keiner Fliege was zuleide tun. Dabei heißt es, dass Sie Ah, schauen Sie mal. Da drüben bietet ein Thai-Massagesalon seine Dienste an. Wenn die ordentlichen Betriebe Feierabend machen, kommen all die kleinen Mädchen zum Spielen raus. Daran erinnern Sie mich.
2: Eine blonde Frau kam Ihnen entgegen. Auf ihrem rosa Pullover stand quer über der Brust Harvard-Schlampe.
0: Ich dachte, wir wollten etwas trinken gehen.
4: Wissen Sie, was ich glaube? Sie haben Angst vor mir. Und noch was, ich glaube, Sie mögen das.
0: Er hat recht. Genauso ist Sex. Bedrohlich und schmerzhaft. Man hat mich gewarnt. Man sagt, Sie mögen keine Frauen. Man irrt. Ich liebe Frauen. Ich muss
4: jetzt nach Hause. Ich könnte ja die Schlampe aufgabeln. Würde Ihnen das gefallen? Sie hat uns ja mitgeteilt, dass sie eine Schlampe ist. Ich glaube ihr. Und Sie tun es doch auch. Bitte
0: fahren Sie nicht nach Hause. In so einer Situation sage ich immer noch bitte.
4: Ihr modernen Frauen, keine will sich um ein Baby kümmern. Ihr seid viel zu beschäftigt mit euren kleinen Jobs, euren dämlichen Kleidern und euren scheiß Ibiza-Ferien. Würde bloß eure Entfaltung behindern, stimmt's? Es sieht so aus wie du. Braune Haut, so weich wie ein gelutschtes Sahnebonbon und Eis im Herzen. Sie war zu lange eingefroren, weißt du? Genau wie du.
3: Harrison, lassen Sie mich los! Und wenn
4: nicht, was willst du dann tun, Lehrerin?
0: Ihre Nachbarin Rose Peters sagt, sie besorgt mir einen Anwalt.
4: Vertrocknete alte Zicke.
0: Hau ab! Nicht rennen, Verfolgung erregt sie. Er wird wenden und mir nachfahren. Er wird aus dem Wagen springen und mich überwältigen. Ich bin einfach nicht stark genug. City Caps? Ja, hallo, ich will in die Gascard Road. Ich stehe an der Elm Road-Ecke Mulberry Avenue. Schicken Sie bitte ein Taxi?
3: Das ist beim Gewerbegebiet Holyfield, ja? Ich kann Ihnen in 40 Minuten einen Wagen schicken.
0: Geht das nicht schneller?
3: Samstagabend.
6: Tobi und Leo sind nicht da. Wer eine Nachricht hinterlässt, soll was Amüsantes sagen.
2: Nita ging schnell in Richtung Zentrum, ohne den Weg zu kennen. Sie überquerte den Fluss und vermied den Blick auf das schwarze Wasser unter sich. Sie tauchte ein in die gleißende Wärme eines Fish-and-Chips-Ladens namens Good God Almighty. Sie aß im Gehen. Die Papiertüte wärmte ihre eisigen Finger, während Fisch und Chips, Salz und Essig ihre innere Leere füllten. Essen. 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 Vor Nummer 6 parkte selbstgefällig Harris Searls Wagen. Sie wandte sich ab und suchte nach ihrem Schlüssel. Da entdeckte sie den Toyota. Die Straßenbeleuchtung spiegelte sich in der Windschutzscheibe. So konnte sie nicht sehen, ob jemand drin saß und sie beobachtete. Auf der Fußmatte unter dem Briefschlitz lag eine kleine Gummipuppe, nicht größer als die Hand eines Mannes. Es war eine Babypuppe, ohne Haare und Kleidung. Ihre Hautfarbe war braun und sie hielt eine winzige Milchflasche in einer Faust. Jemand hatte ihr einen Nagel durch den Mund getrieben. Wo hatte Harris nach 10 Uhr abends noch eine kleine Puppe her?
3: Morgenstunden fand ein Jugendlicher auf dem Heimweg von einer Party die teilweise unbekleidete Leiche einer Frau. Nach Angaben der Polizei wurde sie erwürgt. Die Anwohner dieses sonstigen Vororts... Ja, vor aber wann ist das passiert? Der
0: Jugendliche
2: hat die Leiche in den frühen Morgenstunden entdeckt. Aber der Mord muss deutlich eher gewesen sein. Wie Farbe an einer Wand haftet, so hielt ihr Verstand an der spontanen Gewissheit fest, dass das Opfer die Frau im rosa Harvard-Schlampenpulli war. Und der Killer war Harris Searle. Das hätte ich sein können, das hätte ich sein sollen. Aber ich war es nicht, ich lebe noch. Nita trat ans Fenster und starrte hinab zur Nummer 6. Harris Searles Wagen war nicht bewegt worden. Die Samtvorhänge aus dem Container waren verschwunden und statt ihrer lagen ein paar vermoderte Holzbohlen und ein zerbrochener Drehstuhl darin. Der abscheuliche Gefrierschrank schien zum festen Inventar geworden zu sein.
0: Hallo? Hier Rose Peters.
3: Ich habe mich umgehört und ich glaube, die müssten Sie verhaften.
0: Wie bitte? Verhaften?
3: Ja, ich glaube schon. Nach allem, was ich gehört habe, kann die Polizei Sie nicht dazu zwingen, eine DNA-Probe abzugeben, außer wenn Sie sie verhaften.
0: Die können mich also zu einem DNA-Test zwingen?
3: Dummerweise Ja.
0: Hören Sie, es ist unglaublich nett, dass Sie sich all diese Mühe gemacht haben. Ich
3: also getan habe ich bisher noch gar nicht.
0: Also ich, das ist mir jetzt peinlich. Aber ich bin gestern Ihrem Nachbarn über den Weg gelaufen, Harris Searle. Und er hat sich mir gegenüber sonderbar benommen. Deshalb habe ich mich gefragt, was Sie über ihn wissen. Ich meine, er arbeitet doch im Krankenhaus, richtig?
3: Ich bin nicht sicher. Ich glaube, er hat was mit der Notaufnahme zu tun. Arzt ist er nicht.
0: Es ist nämlich so, gestern Abend hatte ich den Eindruck, dass er ziemlich gewalttätig werden kann. Und außerdem hat er uns genau dorthin gefahren, wo der Mord geschah.
3: Also, Sie sollten lieber aufpassen, mit wem Sie sich einlassen. Achten Sie auf Ihren Ruf. In Fällen wie Ihrem, wo es um polizeiliche Voreingenommenheit geht, muss Ihnen doch klar sein, dass die alles gegen Sie verwenden werden, einschließlich Ihrer Sexualität. Ey. Das ist nicht in Ordnung, schon klar. Aber so ist das Leben halt. Tut mir leid, ich muss Schluss machen. Ich rufe Sie wieder an.
0: Ja?
5: Äh, Sergeant Cutler hier. Wir haben uns vor ein paar Tagen schon mal unterhalten. Sie erinnern sich? Was wünschen Sie heute? Oh, etwas mehr als am Freitagabend. Für den Anfang können Sie mich reinlassen.
7: Worum geht's
5: denn? Es geht um den Mord, der sich letzte Nacht in Holyfield ereignet hat. Sie haben gestern Abend um viertel vor elf in Holyfield bei City Caps ein Taxi angefordert.
0: Sie hatten keinen Wagen frei, da bin ich nach Hause gelaufen.
5: Ich bin nicht an Ihren Wanderungen interessiert, Miss äh, Terry. Ich will nur wissen, was Sie da oben auf dem Hügel zu suchen hatten.
0: Ich wollte eigentlich mit einem Nachbarn, den ich zufällig im Supermarkt getroffen hatte, etwas trinken gehen. Aber er hat sich wohl falsche Vorstellungen gemacht. Also bin ich ausgestiegen und allein nach Hause gegangen.
5: Und wer war dieser Nachbar? Und was für falsche Vorstellungen hat er sich gemacht?
0: Harry Searle, aus Nummer 6. Sein Betragen war höchst unangemessen.
5: Oh. Und finden Sie nicht, es wäre angemessen gewesen, damit zu uns zu kommen und uns zu informieren?
0: Ich wusste gar nicht, dass etwas passiert ist, bis ich es eben in den Nachrichten sah.
5: Sir, sure. mal angenommen, ich kaufe Ihnen das ab.
0: Und ich habe keine Ahnung, wie spät es war oder um welche Uhrzeit sie umgebracht wurde.
5: Mhm. Und Sie haben wohl niemanden gesehen, oder?
0: Nur Sie, die Blonde im rosa Pulli. Das war sie doch, nicht wahr?
5: Wie kommen Sie darauf?
0: Harris hat sich für Sie interessiert. Auf Ihrem Pulli stand Schlampe, ah. Und er fand, das sei eine ernstzunehmende Ansage.
5: Ach so, jetzt verstehe ich. Ihr Freund hat einer anderen schöne Augen gemacht und haben Sie beschlossen, dass ihn das zum Mörder stempelt.
0: Harris ist ganz und gar nicht mein Freund. Und das war er auch nie.
5: Ich habe gehört, Sergeant Evers hat sie darum gebeten, uns eine DNA-Probe zur Verfügung zu stellen und Sie haben sich geweigert.
0: Ich habe mich nicht geweigert. Ich habe Sie gebeten, mir einen Grund zu nennen und Sie hat sich geweigert. Wissen
5: Sie, genau das stört mich. Erst wird mit meinen Steuern Ihre höhere Bildung finanziert und dann haben Sie nichts Besseres zu tun, als Sie gegen mich einzusetzen. Ich habe mein Studium selbst bezahlt. Ich zahle immer noch daran ab. Ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass Sie wirklich jeden so behandeln. Oder bekommen Sie nicht genug davon, dass Leute sich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Das ist nämlich das, was ich am Montagmorgen als erstes vorhabe.
5: Das wollen Sie nicht wirklich tun, hm? Am Ende landen Sie noch auf meiner schwarzen Liste. <lacht> oh, wissen Sie, Sie dürfen nicht gleich so empfindlich sein.
0: Warum nicht? Sie hören mir nicht zu, ganz gleich, was ich sage.
5: Nein, ich höre Ihnen durchaus zu. Sie waren in der Gegend im Holyfield und haben bei City Caps angerufen, weil Harris Searle sich Frechheiten herausgenommen hat und Sie nicht länger mit ihm in einem Auto sitzen wollten. Allerdings war es Samstagabend, Sie konnten kein Taxi kriegen und sind zu Fuß nach Hause gelatscht, richtig? Mhm. Sie haben eine junge blonde Frau in einem rosa Pulli gesehen, richtig? Aber hat irgendjemand Sie gesehen?
0: Ich glaube nicht. Ich habe mir im Good God Almighty Fish in Chips geholt, als ich wieder im Zentrum war. Und dieser Kerl in Zivil. Einer von Ihren Leuten, der anscheinend nichts anderes zu tun hat, als in seinem Toyota vor meiner Haustür herumzusitzen. Bitte was? Sie müssen ihn doch kennen.
5: Das ist kein Polizist. Wir lassen Sie nicht beschatten, glauben Sie mir. Schön.
0: Und was halten Sie davon? Hm. Diese Puppe habe ich gestern Abend auf der Fußmatte gefunden.
5: Das ist ja reizend. Wer hat das Ihrer Ansicht nach dahin gelegt?
0: Harris Searle. Ich weiß es nicht.
5: Und derselbe Harris Searle, der... Er hat
0: gesagt, das tote Baby würde wie ich aussehen.
5: Ah, das tote Baby.
0: Vielleicht möchten Sie mir ja jetzt verraten, warum Sie eine Probe meiner DNA haben
5: wollen. Na schön. Also. Am Donnerstag hat die Firma Galloway den vollen Behälter abgeholt, um ihn zu leeren. Was sie vorschriftsmäßig auf einer städtischen Müllhalde getan haben. Und dort fand man ein totes Baby. In das Lokalblatt eingewickelt und mit Klebeband verschnürt. Ein kleines Mädchen. Höchstens ein paar Tage alt, wobei wir noch auf den gerichtsmedizinischen Befund warten, um ganz sicher zu sein. Und genau, wie Sie es bereits vermutet haben, war das Baby multiethnischer Abstammung.
0: Welcher Ethnien? Sie wissen es nicht, nicht wahr? Da haben Sie sich auf die einzige dunkelhäutige Frau in der Gaskard Road gestürzt. Die Mutter könnte auch weiß sein. Oder ist das Aussetzen eines toten Babys etwas, das weiße Frauen grundsätzlich nicht tun? Ja.
5: Vielen Dank für die gütige Belehrung. Ich werde den Einsatzleiter darüber in Kenntnis setzen. Ist es so recht?
2: Nita erwartete einen Anruf von Mina, die Schwestern telefonierten regelmäßig am Sonntagabend miteinander. Um mit ihrer Schwester zu sprechen, brauchte Mina die Einwilligung ihres Mannes Rolam, der die Geschäfte des Vaters in Mumbai leitete, ihrer drei Kinder und einer Herrscher von Verwandten. Nidas eigene Schwester, die, wie sich herausgestellt hatte, nur ein entbehrliches Stück Besitz aus dem Vermögen ihres Vaters gewesen war. Zum Weiterreichen an den nützlichsten Mann, der ein Angebot abgab. Anscheinend konnte Mina heute nicht telefonieren. Deshalb zog Mita ihren Mantel an und ging auf die Straße. Schwerfällig taumelte nasser Schnee zu Boden und schmolz. Ein verbeulter schwarzer Metallaktenschrank hatte sich zu dem Drehstuhl im Container gesellt. Seine Laden klafften offen, leer. Nita ging schnell weiter. Sie schielte zu Nummer 6 hinüber. Kein Polizeiwagen weit und breit, kein Zeichen, dass Sergeant Cutler auch nur kurz in Betracht gezogen hatte, Harris Searle einen Besuch abzustatten. Er hat die Puppe mitgenommen. Aber das ist noch keine Garantie,
0: dass er sie nicht einfach seinen Kindern oder seinem Hund zum Spielen mitbringt. Ah!
8: Ah! Sind Sie doch ganz bei Trost? Warum passen Sie denn nicht auf? Ich hätte Sie beinahe überfahren. Sind Sie verletzt? Ich kenne Sie doch. Sie sind der Polizeispitze.
0: Zasen Katler wird das gar nicht gefallen.
8: Was? Kommen Sie, steigen Sie ins Auto. Ich bringe Sie ins Krankenhaus. Sie fantasieren ja.
0: Ich steige ganz sicher nie mehr zu einem
8: fremden Mann ins Auto. Dann bringe ich Sie wenigstens nach Hause. Ich werde Sie hier nicht im Schnee liegen lassen, ohne zu wissen, ob Sie verletzt sind. Kommen Sie schon. Wo wohnen Sie?
0: Sie wissen ganz genau, wo ich wohne. Sie sitzen seit drei Nächten da draußen in diesem Toyota. Das ist Schikane! Und ich werde mich über Sie und Sergeant Cutler beim Polizeikommissariat
8: beschweren. <lacht> Tun Sie das nicht. Sie würden uns beide blamieren. Ich bin kein Kopf. Ich schwöre.
0: Warum bespitzeln Sie mich dann?
8: Tue ich gar nicht. Ich beobachte Nummer 15. Ich bin Privatdetektiv. Setzen Sie sich wenigstens kurz ins Auto und wärmen Sie sich auf.
0: Wer sind Sie? Und warum beobachten Sie Nummer 15?
8: Das darf ich Ihnen nicht sagen. Aber mein Name ist Zachary Eastwood. Und Sie sind?
0: Nita Theory. Sie tauchen genau in dem Moment auf, wo die Polizei anfängt, mich zu schikanieren. In Nummer 15 wohnt zurzeit niemand. Was also beobachten Sie?
8: Also passen Sie auf. Mein Klient will, dass ich die Gegend überprüfe. Er hat bereits einen Batzen Geld in die Immobilie gesteckt und er wird noch einen Arsch voll drauflegen müssen. Also möchte er gern mehr über die Umgebung wissen, damit er gezielt nach passenden Käufern suchen kann.
0: Wie absolut einleuchtend.
8: Finden Sie? Es geht vor allem um Lärm und Pubs und Clubs. Und ja. natürlich um nervige Nachbarn. Was für Scherereien haben Sie denn mit dem Bullen? Hat das mit dem Baby aus dem Container zu tun? Ich denke schon.
0: Bisher hat mich niemand direkt bezichtigt, aber ich
2: mache mir ernsthaft Sorgen.
8: Erzählen Sie mal.
2: Wärme und Erschöpfung lösten Nitas Zunge. Alles, was sie im Augenblick wahrnahm, war die ungeheure Erleichterung, sich bei einem sympathischen Fremden einfach mal aussprechen zu können. Schlafen Sie gut.
8: Und keine Sorge, heute Nacht behalte ich Ihre Tür im Auge.
2: Und sie schlief gut. Sie schlief besser als die ganze letzte Woche. Als Nita am nächsten Morgen auf die kalte Straße hinaustrat, sah sie, wie sich von der Hauptstraße aus ein Lkw der Firma Galloway rückwärts in die Gascot Road einfädelte. Einen leeren Container an zwei Haltestangen auf der Ladefläche. Sie würde den Gefrierschrank nie mehr sehen müssen. Am Schultor begegnete sie Ryans Mutter, die ihren Sohn an der Hand hinter sich herzog.
6: Sie blöde Kuh! Das ist alles ihre Schuld! Die dreckige
0: Pack-Schlumpe. Wie soll ich meinen Job behalten, wenn ich den ganzen Tag auf diese kleine Pest aufpassen muss? Sie, sie mit ihren langen Wochenenden und Ferien und jedem Feiertag, der jemals erfunden wurde. Sie machen sich keinen Kopf darüber, wie unser Eins genug verdienen soll, um Essen auf den Tisch zu bringen, äh? Es tut mir leid. Es tut Ihnen leid! <lacht> ja, das sollte es verflucht nochmal auch. Es wird Ihnen noch verdammt leid tun, wenn ich mit Ihnen fertig bin.
3: Wow, was hatte ich für ein umwerfendes Wochenende. Ich war am Samstag in Paris, glaubt man das? Boah, ist das kalt hier? Wie ist es Ihnen denn ergangen? Ähm,
0: ganz interessant. Ach, ich es vergesse. Der Direktor bittet Sie, in der ersten Pause zu ihm zu kommen. Sie würde sich von Mr. Hughes keinerlei Unsinn bieten lassen. Wäre Ryan in Ihrer Klasse, Sie hätte Mr. Hughes gleich beim ersten Vorfall gezwungen, etwas zu unternehmen. Miss Whitby, was ich Sie fragen wollte. Kennen Sie einen Anwalt, an den ich mich wenden kann? <lacht> Doch so interessant. Wenn es Ihnen ernst ist, gebe ich Ihnen die Nummer der Kanzlei, von der sich meine Familie schon seit Jahren beraten lässt. Vielen Dank. Ja, es ist mir ernst. Ich schreibe Ihnen die Kontaktdaten auf. Mr. Hughes?
1: Ah, ja. Mystery, bitte. Also, es hat Beschwerden gegeben, darunter auch ernste Anschuldigungen. Ryans Mutter. Ja, naja, von ihr selbst reden nichts anderes zu erwarten. Nein, nein. Ich spreche von dem Vorwurf, sie seien verwickelt in den Tod und die Beseitigung eines neugeborenen Babys. Also mit dem größten Bedauern müssen wir sie leider bitten, auf der Stelle nach Hause zu gehen. Bitte was? Schmeißen Sie mich raus? Nein, nein, Miss Terry, und ich suspendiere Sie auch nicht. Beides wären ja offizielle behördliche Vorgänge. Und ich bin zu diesem Zeitpunkt keinesfalls gewillt, offizielle Schritte einzuleiten. Aber,
0: aber was wollen Sie denn sagen? Was soll ich denn sagen? Alle werden doch annehmen, Sie hätten mich rausgeworfen. Ich werde
1: überhaupt nichts sagen, Miss Terry, und ich muss Sie bitten es ebenso zu halten. Aber wenn ich
0: mich nicht verteidigen Man kann... Man hat uns
1: angedroht, die Geschichte an die Lokalpresse weiterzugeben.
0: Ach, und da müssen Sie sagen können, das Problem ist gelöst, die anstößige Lehrkraft ist gar nicht mehr hier. Haben Sie
1: auch nur die leiseste Vorstellung von dem Sturm, der losbricht, wenn die Presse Worte wie Kindsmord und Lehrerin zusammenbringt? Können Sie sich das vorstellen, Miss Terry? Aber ich habe nichts
0: getan, Mr. Hughes. Ein Baby wurde in einem Container entdeckt, der in der Nähe meiner Wohnung steht. Und irgendwie hat sich das Ganze verselbstständigt.
1: Ich verstehe das nicht. Ich ebenso wenig, Miss Terry. Und Sie haben ein tief empfundenes Mitgefühl. Ja, aber du. Sie müssen einsehen, dass diese Schule keine Lehrkraft unterrichten lassen kann, gegen die derart schwere Anschuldigungen erhoben werden.
2: Nita lief den Fluss entlang. Der kalte Nordwind schob sie vor sich her. Sie hatte keine Ahnung, was sie jetzt machen sollte. Ihr Blick fiel auf den ruhigen Flusslauf. Unter dem silbergrauen Schimmern der Oberfläche war das Wasser schwarz und undurchsichtig. Ungeheuer mochten dort Lauern, die nie entdeckt worden waren. Auf der Post kaufte Nita einen Schreibblock und ein Päckchen Briefumschläge. »Lieber Sergeant Cutler, heute wurde ich von meiner Arbeit
0: an der Grundschule freigestellt, weil dem Schulleiter und dem Direktorium Gerüchte über meine angebliche Verbindung zu dem Baby im Container zugetragen wurden. Meiner Ansicht nach ist die Polizei zumindest mitverantwortlich für diese Gerüchte. Würden Sie also bitte endlich forciert ermitteln, zu wem das arme Baby tatsächlich gehören könnte?« in diesem Sinne werde ich mir, sobald es geht, einen Anwalt besorgen und in seinem Beisein aufs Polizeirevier kommen, um meine DNA-Probe abzugeben.
2: Hochachtungsvoll, Nita Thierry. Sie warf den Brief ein und ging nach Hause. Auf der Fußmatte lag ein flaches Päckchen. Was nur braune Kuh.
8: Hallo. Was haben Sie denn da?
0: Ach, nichts. Ich will das eben wegwerfen von Harris Searle.
8: Ah. Ist
0: bestimmt was Ekelhaftes.
8: Das sollten Sie nicht so einfach wegschmeißen.
0: Also, Sie sind doch Privatdetektiv. Ich möchte Sie engagieren.
8: <lacht> Wenn das so ist, dann werde ich das Scheißpäckchen öffnen.
0: Müssen wir nicht erst einen Vertrag aufsetzen?
8: Sie setzen uns jetzt Teewasser auf. Ich mache das lieber draußen, falls was explodiert. Explodiert? Ja, wohl eher nicht. Aber man weiß ja nie.
0: Um Gottes Willen. Ich will Sie doch engagieren und nicht gleich in den ersten
8: fünf Minuten in Stücke sprengen. Wir sind echt ein Bombenteam, wir beide, was? Nein, halt nicht doch. Oh. Gehen Sie das her, verdammt. Sie machen alles kaputt. Sie haben keinen Schimmer, wie man mit Beweisen umgeht, was? Gehen Sie jetzt rein. Das ist ein Befehl.
2: Nita wurde plötzlich bewusst, dass sie vor Kälte zitterte. Sie wurde sich außerdem der vielen Fenster in der Gascard Road bewusst. Reglose Augen, die sie anstarrten. Und beobachteten, wie sie das schändliche Päckchen aufmachte, die zusahen, wie sie mit Sack ins Geschäft kam.
8: Eigentum oder Miete? Eigentum. Hübsch. Außer, dass es in der Nachbarschaft offenbar einen ziemlich kranken Scheißkerl gibt. Die Schlagzeile der Zeitung dreht sich um den Mord oben auf dem Hügel. Dazu gibt es auch auf der Titelseite noch einen kleinen Artikel über ein totes Baby. Also da drin gut eingewickelt, war ein winziges Babyleibchen. Bekleckert mit was Rotem. Tierblut, hoffe ich, oder Ketchup. Ich kann das Ganze den Cops rüberschieben, oder wir können die kriminaltechnische Untersuchung auch selber in die Hand nehmen. Das kommt darauf an, wie ernst Sie es damit meinen, mich zu engagieren. Sehr
0: ernst. Aber Sergeant Cutler hat mir erzählt, dass die Babyleiche, als man sie fand, auch in die Lokalzeitung eingewickelt und zugeklebt war.
8: Kein Scheiß
0: jetzt? Meinen Sie nicht auch, wir sollten das Päckchen lieber Sergeant Cutler geben?
8: Na schön. Ihnen ist doch klar, dass Sie nach Fingerabdrücken suchen werden. Ich hatte ja Handschuhe an, aber Ihre dürften jetzt überall verteilt sein. Natürlich habe ich es angefasst. Ich war schließlich die Adressatin. Gut, solange Sie dem Druck standhalten. Immerhin haben die Kopf Sie und das tote Baby in Ihren Schädeln bereits fest verlinkt. Ich habe Ihnen heute einen DNA-Test versprochen. Ich dachte, Sie sind dagegen. Bin ich auch. Aber
0: wenn gar nichts unternommen wird, um meine Unschuld zu beweisen, muss ich es selbst tun.
8: Die können Ihnen immer noch unterstellen, dass Sie das Zeug an sich selber geschickt haben, um auf Opfer zu machen. Verstehen Sie?
0: Das denken Sie von mir?
8: Oh, Sie sind wohl so ziemlich die Einzige, der Kattler von Klebeband und Zeitung erzählt hat. Die Presse weiß davon jedenfalls nichts. Und dann, Simselabim, kommen Sie plötzlich mit genau so einem Päckchen an. Was soll er da wohl sagen, na? Verraten Sie mir das mal.
0: Aber begreifen Sie denn nicht, das heißt doch, dass Harry Sir etwas weiß, was nicht in der Presse stand. Das bedeutet...
8: Das bedeutet, dass Sie von Harry Sir besessen sind und alles tun würden, um ihm als auszuwischen. Das können Sie doch nicht wirklich glauben. Ich meine, Sergeant Cutler kann das nicht... Sehen Sie es mal so. Sie fangen immer wieder von der blonden Schwalbe mit Schlampe auf dem Bosen an. Aber wenn Sie die Zeitung gelesen hätten, dann wüssten Sie, dass das tote Mädchen von den Philippinen war. Und sie hatte schwarzes Haar, so wie … Wie ich. Ich wollte sagen, so als hätten die Cops von Anfang an gewusst, dass sie Unfug reden. Aber haben die ihnen das erklärt? Haben die sie mal aufgeklärt? Hm. Nein! Weil sie sich nämlich lieber kaputt lachen über ihre Fixierung auf Harry Searle.
0: Wo würden sie denn das Päckchen untersuchen lassen? Und was genau würde da untersucht werden?
8: Es ist ein sehr gutes Labor. Die arbeiten auch für die Cops. Ich habe bloß gedacht, so wie die Dinge laufen, wäre eine unabhängige Analyse besser. Ja, Sie haben recht. Natürlich haben Sie recht.
0: Was würde es denn kosten, das Ganze anzuschieben?
2: Nita saß auf dem Sofa, Ihr aktueller Kontostand tendierte nun gegen Null. Weit befremdlicher fand sie allerdings etwas anderes. Nachdem sie Zack 750 Pfund gegeben hatte, hatte er sie geküsst. Er hatte ihre Hand genommen, die Handfläche nach oben gedreht und die nackte Stelle zwischen Handschuh und Mantelärmel geküsst. Es war ein intimer Augenblick gewesen, fast noch intimer als ein Kuss auf den Mund. Du weißt ja nicht mal, ob der Kuss begehrlich oder beiläufig gemeint
0: war, blöde braune Kuh. Nitalein? Mach mir auf, Leo
6: kommt ja? in den Moment und ich brauche die Bescherungspäckchen. Du hast doch seinen Geburtstag nicht vergessen. Wir haben ein paar Freunde zum fröhlichen Umtrunk eingeladen. Komm doch auch. Hast du was Schillerndes zum Anziehen? Äh. Na, einen Sari vielleicht? Ach und... Dauert es eigentlich lange, diese Samosas zu machen. Das wäre das tollste Geschenk überhaupt. Was selbst gekocht ist. Leo sagt, du bist die allerbeste Köchin. Und ich sag das auch. Nur so gegen halb neun? Ja.
2: Ganz hinten in ihrem Schrank hing noch in der Plastikhülle der Reinigung das türkis- und rosafarbene Machwerk, das sie bei Minas Hochzeit getragen hatte. Das dürfte selbst für Leo und Tobi schillernd genug sein. Das Problem war nur, es war ihr jetzt etliche Nummern zu groß. Nita hatte das Unglück über die Hochzeit ihrer Schwester, wie alles andere Unglück auch, durch viele Gänge zum Kühlschrank gelindert.
0: Ja?
3: Hier ist Helen Whitby. Sie waren weg, ehe ich dazu kam, Ihnen die Adresse aufzuschreiben. Brauchen Sie noch Kontakt zu einem Anwalt? Oh, Miss
0: Whitby, das ist aber nett, dass Sie anrufen.
3: Hören Sie. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber offenbar stecken Sie in irgendwelchen Schwierigkeiten. Mr. Hughes hat uns nur gesagt, Sie sind offiziell weder entlassen noch suspendiert. Das bedeutet, die Maßnahme, die er gegen Sie verhängt hat, ist inoffiziell und somit fragwürdig. Soll ich mich mal mit dem zuständigen Gewerkschaftsvertreter in Verbindung setzen?
0: Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber ich glaube, ich werde morgen in der Lage sein, das Problem anzugehen, ohne noch jemanden damit zu behelligen.
3: Das ist keine Behelligung. Denken Sie darüber nach. Sie sind eine gute Lehrerin. Lassen Sie sich vom System nicht unterkriegen. Ich gebe Ihnen mal die Anwaltsnummer und meine auch, falls Sie es sich noch überlegen. Ach, und äh,
6: nennen Sie mich Helen, ja?
0: Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe. <lacht>
6: <lacht> Nita! Samosas! <lacht> Ey, alle mal hier hören. Das ist meine Freundin Nita. Ihre Samosas <lacht> sind zum Sterben. Also haut rein, Leute! <lacht> Du bist ein Engel. Ich liebe
2: dich. Niemand von all den Menschen, die sich auf Leos und Tobis Party drängten, hatte mitbekommen, wie sie sich wegen der Harvard-Schlampe zur Nerren gemacht hatte. Sie war Leos Freundin und sie machte zum Sterben gutes Samosas. Sie Grauer, stinkender Qualm begann die Party einzunehmen. Eine Massenfrucht zur Haustür setzte ein, bis die Vordersten entdeckten, dass das Feuer an der Haustür am heißesten loderte. Doch die Leute hinten drängelten und drückten die weiter vorne auf die Flammen zu. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als die Tür aufzureißen und durch das Feuer hindurch auf die Gaskontrolle zu stürzen. Mehr durch Glück als durch Geschick ließ sich das Feuer auf Eingangsbereich und Treppenhaus begrenzen. Es hatte sich bis nach oben von Nitas Wohnungstür ausgebreitet, doch nicht weiter. Und die Feuerwehrleute konnten es schnell löschen.
6: Boah, was für ein Mist!
2: Toby starrte düster die Vorderseite des Hauses an. Ein Partygast nach dem anderen entdeckte die mit schwarzer Farbe hingeschmierte Botschaft: Verpiss dich Parki Pedo. Nita brauchte mehrere Sekunden, ehe sie begriff, was ein Parkipedo sein sollte, nämlich sie.
8: Ich schicke morgen zur Sicherheit noch einen Brandermittler vorbei. Aber für mich sieht es danach aus, dass jemand Benzin durch den Briefschlitz geschüttet und es dann angesteckt hat. Die Polizei wird das
1: sehen wollen.
2: Ganz und gar sicher konnte sie sein, dass jeder hier die Schmiererei gelesen hatte und sie das einzige Gesicht in der Menge besaß, auf das sie gemünzt sein konnte. Sie war zudem die Einzige in ethischer Tracht, Sie hätte nicht mehr auffallen können, wenn sie auf einem rosa Elefanten in die Straße geritten käme. Für Nita war der entsetzlichste Blick der von Leo. Er starrte sie an, als sähe er sie zum ersten Mal und als wäge er kalt ab, was es bedeuten konnte, ihr Nachbar zu sein.
7: Nita Terry, ich bin Sergeant Ivers. Ich muss Sie bitten, uns aufs Revier Wallis Street zu begleiten.
0: Ich verstehe nicht, warum Sie mich abholen mussten. Ich habe Sergeant Cutler doch in meinem Brief mitgeteilt,
7: dass ich freiwillig vorbeikomme. Warum sprechen Sie nicht mit mir? Sergeant Cutler hat das Wochenende durchgearbeitet und nun ein paar Tage frei. Niemand hat Ihren verdammten Brief je gesehen. Ihre Familie lebt in Leicester. Ist das richtig? Warum? Sie behaupten, Sie haben Ihre Weigerung, uns einen DNA-Test machen zu lassen, schriftlich widerrufen. Richtig? ja. Und doch gibt es niemanden, dem dieser Widerruf vorliegt. Das ist doch seltsam. Ich möchte mit Sergeant Cutler sprechen. Sie reden nur mit Männern, ja? Ich habe ein paar Nachforschungen über Sie angestellt, Miss Terry. Überrascht es Sie, wenn ich Ihnen sage, dass ich den ganzen verfluchten Weg bis nach Leicester auf mich genommen habe, um mit meinen Ermittlungen weiterzukommen? Sie waren in... Wieso das? Ich stelle hier die Fragen. Sie sind gut in Rückzugsmanövern, was, Mysteri? Letztes Mal war es eine Anzeige wegen Vergewaltigung, bei der Sie den Rückzug angetreten haben, stimmt's? Sie machen mich krank. Verstehen Sie, es liegt an Frauen wie Ihnen, dass richtige Opfer es so verdammt schwer haben, ernst genommen zu werden. Sie steckten damals in Examsprüfungen. Sie haben bis nach der letzten durchgehalten, bevor sie sich beklagten, nicht wahr? Sie haben behauptet, sie wären vergewaltigt worden. Und all die braven kleinen Feministinnen an der Universität haben sie eifrig unterstützt. Und sämtliche Polizistinnen auch, nehme ich mal an. Allerdings gab es bis dahin längst keine nachweisbaren körperlichen Folgen mehr. Und sie haben sie auch jedweder medizinischen Untersuchung verweigert. Sie haben wohl etwas gegen gerichtlich verwertbares Beweismaterial, ja? Entdecke ich da am Ende ein Muster? Inwiefern ist irgendetwas davon hier relevant? Halleluja, es spricht. Ich dachte schon, ich muss die Drecksarbeit ganz allein machen. Ich sag Ihnen, inwiefern das relevant ist. Wir haben die Leiche eines neugeborenen kleinen Mädchens, das bei der Geburt erstickt wurde. Der Autopsie zufolge wurde es, wurde sie, etwa neun Monate lang tiefgekühlt aufbewahrt. Neun Monate im Bauch, neun Monate in der Truhe. Schwingt da nicht ein wenig Poesie mit? Ist Poesie wirklich der angebrachte Begriff? Nein, wohl nicht ganz. Und nun zu Ihnen. Als Sie vor neun Monaten in die Gascot Road zogen, neun Monate, Sie ahnen sicher, worauf ich hinaus will, könnten Sie Ihren Nachbarn zufolge durchaus schwanger gewesen sein. Ich habe eine Diät gemacht. Sie haben eine Diät gemacht? Scheiße. Das müssen Sie mir aber ganz genau erklären. Eine Diät, die funktioniert. Zurück zu dem, was relevant ist. Vor neun Monaten sind sie hier eingezogen und ihre Nachbarn hielten sie für schwanger. Neun Monate davor haben sie laut Polizeibericht zu Protokoll gegeben, dass sie vergewaltigt worden sind. Also denke ich mir, na so ein Zufall, das rechtfertigt doch wohl etwas genauere Nachforschungen. Also wuchte ich meinen armseligen, diätfreien Arsch den ganzen Weg bis nach Leicester, um mich mit meinen Kolleginnen zu unterhalten. Aber nicht nur das. Ich möchte natürlich auch mit Ihren Freunden und Ihrer Familie sprechen. Sie haben... Aber haben Sie auch mit Ihnen gesprochen? Ha, Sie denken, wenn es um die Familie geht, halten alle schön dicht. Tja, vermutlich stimmt das. Aber Sie gehören ja nicht zur Familie. Stimmt's? Nicht mehr. Nicht seit Sie Ihren Verlobten der Vergewaltigung bezichtigt haben. Wollen Sie mit mir darüber reden? Sergeant Cutler hat gesagt, das Baby war gemischter Herkunft. Ach, hat er das? Tja, irgendwer hat wohl diese Ausgangshypothese aufgestellt. Aber um Ihnen die Wahrheit zu sagen, so leicht lässt sich das an einem Neugeborenen, das neun Monate im Gefrierfach lag, gar nicht bestimmen. Sergeant Cutler hat auch
0: gesagt, er würde die Puppe gründlich untersuchen lassen. Was ist denn daraus geworden? Welche Puppe? Von einer Puppe hat niemand was gesagt. Und was ist mit dem Feuer? Und dem rassistischen Geschmier an der Hauswand? Glauben Sie denn nicht, dass all diese Vorfälle mit Harry Searles Angriff auf mich oben in Holyfield zusammenhängen? Hören Sie auf, ständig
7: das Thema zu wechseln! Sie halten sich wohl für besonders clever, was? Hiermit verhafte ich Sie wegen Mordes an einem namenlosen Kind.
2: Es gab lange Phasen einsamen Wartens in einem weißgestrichenen Raum. Nita mochte sich nicht eingestehen, dass es eine Zelle war, weil sie sich nicht eingestehen wollte, dass sie über keinerlei Privatsphäre oder Entscheidungsfreiheit mehr verfügte. Der Amtsarzt nahm einen Wangenabstrich vor und dann, ganz plötzlich, wurde sie angewiesen, in einer Woche wieder auf dem Revier Wall Street zu erscheinen und auf die eisige morgendliche Straße gesetzt. In ihrer Wohnung ging Nita von Raum zu Raum, riss die Fenster auf, zog die unglückselige, türkis-rosa Seide aus, steckte sie in einen Müllsack und ließ eisige Luft über alles strömen, was die Eindringlinge berührt hatten. Gott sei Dank waren weder Rauch noch Hitze durch die Feuerschutztür gedrungen. Sergeant Evers hingegen schon. Hier, in ihrem Wohnzimmer, im Arbeits- und im Schlafzimmer stieß sie auf Beweise für eine andere Art von Gewalt. Die Demonstration der Macht einer Person über eine andere.
1: Miss Terry von Liza Cody. Erster von zwei Teilen. Aus dem Englischen von Martin Grundmann und Else Laudan. Musik Florian van Volksem und Sven Rossenbach. Bearbeitung und Regie Petra Feldhoff. Dramaturgie Jan Buck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.
5: Du
2: willst noch mehr Krimis?
1: Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du gleich nebenan in der ARD-Audiothek. Im Hörspiel-Podcast. Auf der Spur. Den Link dazu findest du in den Show Notes.